2: Welcome to Cruda, Cruda y Join us for Danger, Exactness. Innovations... In lo de Ana Obregón, lo de Dragó, lo del Dalai Lama, lo de Gerard Depardieu, por citar solo lo de esta semana, nos habla todo el rato de lo mismo. En el mercado y el patriarcado, el cuerpo de las mujeres tiene precio, pero no tiene valor. Si no es atractiva, no vale nada, dijo en 2015 el Dalai, Premio Nobel de la Paz, ...en unas declaraciones que se han recuperado ahora... ...a raíz del vídeo en el que obliga a un niño a besarle los labios... ...y después le pide que le chupe la lengua... ...en otro episodio nauseabundo... ...Dragó presumió de haberse acostado con dos niñas de 13 años... ...pero no dos lolitas cualquiera... ...decía... ...sino de esas que se visten como zorritas... ...puedes alardear en un libro de ser un pederasta... ...continuar tu vida como eximio intelectual... ...y abandonarla entre laureles y panegíricos. Si eres hombre, claro. Si eres hombre, se lo tomarán incluso como una de tus traviesas provocaciones, otra aventurilla del libertino librepensador para escandalizar a las feministas. Ocurrió también en Francia, donde Gabriel Matzneff, premiado Enfant terrible de las letras galas, se pasó años publicando en sus estomagantes diarios sus relaciones con menores, sin que nadie se inmutara, hasta que la escritora Vanessa Springora, ...contó en su libro El consentimiento... ...cómo mantuvieron una relación pedófila... ...cuando ella tenía 13 años y él 50... ...al menos al francés lo apartaron de la vida pública... dragón apenas mereció un pudoroso reproche... ...más cómplice que otra cosa... ...y le han blanqueado el sepulcro... ...con goma de borrar y ríos de tinta... ...como a Kobe Bryant... ...del que pocas necrológicas recordaron... ...su violación a una camarera de hotel... ...de 19 años... ...son niñas, son mujeres... ...tampoco importan tanto... ...son más importantes ellos y sus hazañas. Para el blanqueamiento de Plácido Domingo... ...no esperaron al obituario, solo al cumpleaños... ...cuando cumplió 80... ...Rubén Amón le escribió la enésima apología... ...los periódicos de derechas le pusieron la tarta... ...y Ayuso y un auditorio nacional repleto... ...apagaron las velas... ...y le regalaron un aplauso de media hora... ...y aquí paz y después gloria bendita... ...el tenor vuelve a cantar en España como si nada... ...El Mundo llegó a titular su entrevista... ...tan malo fue el momento que pasé, como grande el abrazo que recibí... ...o sea, lo importante es lo mal que lo pasó el pobrecito... ...no las 27 mujeres que denuncian los mismos abusos y acosos... ...en lugares y momentos distintos... ...sus cuerpos se pueden agredir, manosear, violentar... ...porque son cuerpos vacíos, son caramelos, golosinas... ...se chupan, se mastican, se escupen o se gastan... ...no son nadie, son busconas en todo caso... ...buscaban su dinero y su fama... Pero él es plácido, el hombre, el genio, el de los tres tenores. No pasa nada, es Gerard. Les decían a algunas de las 13 mujeres que ahora han denunciado a Depardieu por ser un acosador como Domingo. Es Gerard, mujer, tendrías que estar agradecida de que te quiera tocar con su varita. Tan malo es el encubrimiento de estos señoros viejas como grande el desprecio a sus víctimas. No puedo imaginar el asco, la frustración, la ira ...que deben de sentir las mujeres cada vez... ...que a ellos se les disculpa, esculpa, homenajea... ...mientras se esconden, se niegan y se olvidan... ...los cuerpos violentados de ellas... ...porque dan igual... ...hay mujeres violadas, maltratadas, asesinadas... ...a todas horas y en todas partes... ...mujeres que son el botín y el arma de guerra... ...mujeres explotadas y esclavizadas sexualmente... ...y no importan... ...ocurre en nuestras calles, están en las noticias de prensa... ...ocupan portadas y pasamos la página... Pasamos de todo y no pasa nada. Sus verdugos siguen sus vidas y por eso a ellas las siguen violando. Porque realmente no valen nada. Valen tampoco que una mujer rica como Ana Obregón puede alquilar el vientre de otra mujer más pobre para comprarse una niña como terapia para superar el duelo por la muerte de su propio hijo. Valen tampoco que Obregón vende la exclusiva de su compra a una revista. La mujer rica hace negocio con la mujer pobre. Primero la alquila y después la vende. ...aunque a ella nunca la veamos... ...porque los cuerpos de las mujeres se vuelven invisibles... ...después de que se abuse de ellos... ...valen tan poco los cuerpos de las mujeres... ...y cuanto más pobres menos... ...que los ricos los pueden alquilar por una pena o un capricho... ...Miguel Bosé puede comprarse cuatro hijos... ...y luego repartírselos con su expareja... ...como si fueran canicas... ...porque son canicas, bienes de mercado... ...producidos por una máquina de carne y hueso... ...una vasija, una incubadora con piernas cuando un humano se puede vender, alquilar y comprar es porque su vida ha perdido todo el valor y ya solo importa lo que cuesta. Son Ana y los siete, Ana y siete casos que demuestran que el cuerpo de las mujeres tiene precio pero no valor en el mercado y que en el patriarcado interesa el cuerpo de la mujer pero no la mujer misma. Si alguien lo duda, la prueba de sustitución no falla que en lugar de mujeres fueran hombres las víctimas, si fueran hombres los que se tienen que embarazar para parirte un hijo, si fueran hombres los acosados, los violados y los asesinados por mujeres, si una Dalai Lama femenina dijera que los hombres que no son atractivos no valen nada, el mundo se paraba. Porque los hombres, si no son pobres, sí importan. Es el mercado y es el patriarcado, amigas. Es cuestión de pasta y de sexo. De los dineros habla el último single de Carlangas, otro adelanto del que será el esperado debut en solitario del vocalista de Novedades, Carmiña.
3: ¿Para qué quiero los dineros si no puedo verte? A veces te quiero lejos otras para siempre. ¿Para qué quiero los dineros si no estás aquí? la verdad, me tienes que mentir, ni contigo ni sin ti me paso los años, te caso y ya no me junto con no extraño, ni contigo ni sin ti me paso la vida, se nos ha acabado el tiempo de las despedidas, ni alegre ni triste, Amor para mí es un castigo, ni alegre ni triste, así te lo digo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo.
2: falta para mantener esta república independiente de la radio, a la que te pedimos apoyes en carnecruda.es porque lo necesitamos para poder dar trabajo a este equipo formado por Kelu Robles, Álvaro Vega, Irene Valiente, Marta González, Paz Galeana, Celcia Tabeallo, Violeta Muñoz y quien nos habla y dirige Javier Gallego.
3: para ti es amor, para mí es un castigo Ni alegre ni triste, así te lo digo Lo que para ti es amor, para mí es un castigo Lo que para ti es amor, para mí es un castigo Lo que para ti es amor
2: Así te lo digo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo. Eso le podrían decir las mujeres violadas a sus agresores, las niñas abusadas a los pedófilos, Violeta.
4: O la madre alquilada a los padres que compran.
2: Nos pillaron. Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir.
4: Ana Obregón, actriz y presentadora española de 68 años, sale en silla de ruedas de un hospital de Miami con un bebé en brazo. Lo vemos en una portada de la revista Hola.
2: Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Lo que
4: parecía una maternidad por gestación subrogada se convierte en algo más con la segunda parte de la exclusiva.
2: Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Alex nos dijo que si algo le ocurría quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida.
4: Se usó el material genético del hijo fallecido de Obregón, Alex Lequio, así que la presentadora ha contratado la gestación de una nieta siguiendo la última voluntad de su hijo y será inscrita como hija de Ana en España.
2: Por su edad y por rizar el rizo de los límites bioéticos dentro del submundo de famosos que recurren a vientres de alquiler, Ana Obregón... ...ha dado la verdadera campanada.
4: Y desde entonces no hemos parado de discutir... ...si con dinero todo vale... ...si hay límites para el uso del material genético de fallecido ...o si debería haber un paraguas legal internacional.
2: Si se debe comprar un bebé... ...como hacen tantos ricos y famosos... ...como Elon Musk, Cristiano Ronaldo... ...Miguel Poveda, Javier Cámara, Ricky Martin... ...Sara Jessica Parker, Quique Sarasola... ...Nicole Kidman, Jaime Cantizano o Miguel Bosé.
4: Más hombres que mujeres.
2: Eso es. O si es una aberración tener o comprar un hijo con 68 años... Con 65, como hizo Elton John, o con 64, como la baronesa Thyssen. Si el asunto solo es la edad, Richard Gere fue padre biológico a los 69.
4: El caso es que nos preguntamos si es legítimo traer a niños al mundo, que no serán legalmente hijos de ninguno de sus progenitores biológicos, si todo vale para los ricos, si somos más duros con las mujeres que recurren a ello que con los hombres, o si el duelo significa otra cosa cuando tiene una fortuna.
2: Lo ha estado siguiendo muy de cerca, con el rigor, la agudeza y la sensibilidad que la caracteriza nuestra compañera Ana Requena, redactora jefa de Género del Diario.es. Crudos días.
4: Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por el aniversario de Micromachismos, sí, el espacio gracias. contra los machismos cotidianos del diario.es que ayer cumplió nueve años en un encuentro en el que participó hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz, donde hubo, además, luego reparto de juguetes eróticos para el público ¿Sí? y en el que le propusiste a Yolanda que se deje de sumar <risa> y que reúna a toda la izquierda bajo el lema Vibrar.
2: Me gusta muchísimo, claro, Ana. ¿no? Este
4: es
5: mi yo presenté
4: <risa> mi proyecto para la izquierda ayer. Entonces, Porque...
2: una
5: coalición, una coalición que se llame Vibrar. Eso, sí que eso, eso nos une,
4: ¿no? Yo creo que hombre, une totalmente. Nadie
2: se puede quedar fuera de esa
5: coalición.
4: Bueno, en España la gestación subrogada está prohibida y desde este año reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué entonces se puede inscribir a los recién nacidos aquí? Claro, es que este es
5: el meollo de la cuestión, ¿no? que, que en España tenemos un panorama pues, muy contradictorio o, o paradójico. Por un lado, efectivamente, pues desde la nueva ley del aborto, eh, este tipo ¿no? de prácticas se considera una forma de violencia, de explotación, pero eh, la realidad, bueno y de hecho ya antes, es decir, la ley de técnicas de reproducción asistida de siempre considera los contratos de la gestación por sustitución, porque eh, la ley utiliza esa expresión, gestación por sustitución, siempre los ha considerado nulos de pleno derecho. ¿Qué pasa entonces? Que en 2010 eh, el gobierno, el entonces el gobierno de, de Zapatero, aprueba una orden de los registros y el notariado que permite, eh, de facto, la inscripción de los menores nacidos por gestación subrogada en eh, que han nacido en otros países, donde sí esa práctica sí es legal, y que cuentan con una sentencia judicial de esos países, ¿no? eh, permite la inscripción en los registros eh, españoles. Eh, ¿Por qué se hace esa orden? Claro, se hace esa orden yo creo que para, eh, bueno, para abordar una situación que de facto estaba sucediendo, que es que había gente que acudía a esos eh, lugares donde estaba permitida esa práctica y luego llegaban a España con un bebé. Y era como, ¿qué haces? ¿no? ¿Dejas a esos bebés en un limbo? Bueno, eh, claro, a partir de esa orden, eh, que sobre todo estaba pensado para Estados Unidos y Canadá, que eran países donde se produce la filiación, digamos, por esa sentencia, no en todos los países se produce así, eh, la realidad es que luego también. Eh, otros países donde la filiación no se produce por sentencia, no digamos, pero sí a través de otra práctica, no. Eh, bueno, pues también registran a los bebés en los consulados. Entonces, algo que aquí eh, es ilegal se permite en otros lugares y España, digamos, habilita la posibilidad, una posibilidad legal, eh, de que esas personas traigan a esos niños y niñas aquí legalmente como sus hijos.
2: Cuando saltó la polémica de Ana Obregón, el gobierno anunció que estudiaría la posibilidad de cerrar ese paso, abrir una nueva legislación. ¿Se puede prohibir que se registren a esos niños en España?
5: Bueno, hay sobre esto discusión, eh, porque no es la primera vez además que se habla de, de esto. Eh, ya también cuando se ha discutido esta ley, eh, la nueva ley del aborto, eh, hubo discusión sobre esto. Eh, Igualdad propuso eh, que se persiguiera penalmente incluso ¿no? a las personas que habían acudido al extranjero para recurrir a la gestación subrogada. En ese momento no hubo acuerdo en el gobierno. Ahora el gobierno dice también incluso que se plantea eh, incluir eh, la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos. Eh, pero claro, eh, en cuanto a la instrucción, ¿no? En cuanto a, a esta orden de los registros o a lo que sucede en los consulados y a los registros, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, hay quien pide que efectivamente se haga, ¿no? Que se, que se impida eh, con una especie a lo mejor de régimen transitorio porque puede que haya procesos ahora eh, en marcha y entonces, si es cierto, ¿no? Dejarías a, a esos menores que están por nacer pues en una especie de limbo porque no necesariamente quien los está gestando eh, puede querer quedarse con ellos, ¿no? Eh, pero incluso eh, con ese régimen transitorio, no es decir, oye, de aquí a un año eh, no se inscribe ningún bebé más, eh, hay quien duda, ¿por qué? Pues porque la jurisprudencia europea especialmente sí que dice que prima el interés superior del menor eh, y que una vez que existe un menor eh, le tienes que dar una solución y le tienes que dejar con la familia eh, que de alguna manera mmm, le desea y le va a cuidar y se ha comprometido a ese cuidado con lo cual lo que dicen algunas expertas es que aunque se prohibiera eh, pues pueden volver a, a producirse situaciones de facto qué haces si una persona aún así llega y te dice que ha creado ese que, que que has acudido a la gestación subrogada en Estados Unidos
2: se necesitaría y, entonces una mm, legislación sí. internacional
5: Claro, es lo que dicen también muchas expertas, que lo que haría falta serían como unos consensos internacionales, que aquí lo que pasa es que nos estamos moviendo pues, en un terreno en el que hay países que tienen una regulación y hay países que no la tienen o que tienen una desregulación absoluta, como es el caso de Estados Unidos, que es un país donde no hay normas, hay estados donde se puede hacer casi de todo. Entonces, lo que decías al principio, en realidad, eh, con dinero
4: todo se puede. Después de este caso, el PP ya no cree que la gestación subrogada sea mercantilizar la maternidad, como dijeron en 2017. ¿Por qué crees tú que hacen este viraje?
5: No, a mí pues eh, tampoco es la primera vez que han hablado de, de esto, aunque nunca han tenido una propuesta concreta. Es verdad que la propuesta más concreta que se hizo fue, la, fue por parte de Ciudadanos hace unos años, mm -hmm. que además llegaron a detallar la propuesta, una propuesta que sí que contenía algunos, en fin, eh, preceptos un poco inquietantes, son los requisitos ¿no? de, de las mujeres eh, gestantes ¿Era un tal. modelo altruista? El modelo altruista, pero a, a, a mí me, me, sí me preocupa que, que no podamos tener una conversación que no monopolice, de hecho, solo la derecha uh -huh. sobre eh, la gestación subrogada. Eh, hay países que han intentado un modelo altruista muy muy restringido, como es el caso, por ejemplo, de Portugal. Hay, eh, hay cosas que se pueden discutir y que son aún así polémicas. Eh, pero creo que dejarle todo ese terreno a la derecha eh, es. Eh, no sé, eh, creo que es delicado y que es complicado. Y es que lo del modelo altruista, luego podemos hablar más. Uh -huh. Pero claro, yo también pienso altruista para quién. Es decir, altruista para las mujeres, ¿no? Porque mmm, si hay mujeres, y bueno, luego podemos hablar más, ¿no? Que están donando óvulos o que lo que sea, que reciben una compensación limitada por esto del altruismo, pero luego tienes a toda una serie de intermediarios haciendo mucho dinero y permitiendo que haya un negocio privado ¿no? y de la sanidad privada eh, haciendo mucho dinero con esto, yo no creo que ese modelo pueda ser altruista de ninguna manera.
2: Sí, lo vamos a hablar después, Ana, pero ahora vamos a indagar en los límites legales y éticos de la gestación subrogada. ¿Con quién hablamos sobre este tema, Violeta?
4: Rocío Núñez Calonje es bióloga y profesora de la Sociedad Española de Fertilidad y experta en reproducción asistida, un ámbito que lleva estudiando más de tres décadas y que ha descrito en Diario de una Bióloga un viaje por el alma de una profesional de la reproducción. Rocío Crudo Díaz.
6: Hola, buenos días.
4: ¿Qué nos dice el caso Ana Obregón sobre los límites de la ciencia y de la ética en la reproducción humana asistida?
6: Pues mira, a pesar de todo el sensacionalismo y todo lo que ha llevado esta noticia, creo que lo que ha sido bueno es poner encima de la mesa eh, debates que hasta ahora eh, se han mantenido un poco de lado. Y, y hay muchas cosas a la vez, porque es eh, la gestación subrogada, eh, es el tema de la edad eh, en la reproducción asistida, es el tema de la fecundación post-mortem, es el tema de las clínicas de reproducción asistida que acaban de comentar ahora eh, como negocio, es decir, que son muchos temas ...que se han mezclado y que creo que habría que separarlos... ...y hablar de ellos en profundidad, pero por separado.
2: Rocío, ¿qué dice nuestra ley sobre el uso de material genético... ...de personas fallecidas, como el caso de Alex Lequio?
6: Pues eh, la ley es muy clara al respecto desde hace ya eh, muchísimos años... Eh, ...de forma que una persona que congela semen... ...porque tiene una enfermedad que potencialmente mmm, pues puede morir por ella... Eh, existe en el consentimiento un adendum donde firma, si quiere, en el caso de fallecimiento, que su pareja utilice esa muestra de semen para tener un hijo. Eh, es un consentimiento y es una, un, un adendum especial para estos casos y, eh, en caso de que, de que lo firme, eh, la pareja tiene eh, un año para poder utilizar ese, ese semen, esos espermatozoides, eh, para reproducción asistida. ¿Qué
4: debates vendrán en el futuro? ¿Qué límites éticos y legales tendremos que poner ante el avance de estas técnicas de reproducción asistida, crees tú?
6: Pues primero tendríamos que hablar que no se habla lo suficiente no del futuro, sino del presente. Hmm. Y, y qué que límites hay para determinadas eh, situaciones en reproducción asistida que muchas veces no se están considerando. Porque a veces eh, únicamente nos limitamos a cumplir la ley y digo, nos limitamos porque hay veces que determinados procedimientos son legales pero no son éticos, igual que al revés, hay procedimientos que son éticos pero no son legales. Entonces, primero tendríamos que pensar en el presente. El ejemplo es el tema de la edad. Eh, la ley no pone un límite legal para que eh, una mujer eh, pueda gestar, sin embargo, desde el punto de vista ético hay que hacer muchas consideraciones, sobre todo pensando en el, en el niño. Y en el futuro, en el futuro... La genética es el futuro en reproducción asistida y lo que ocurre, como pasa siempre, es que la ciencia va bastante más deprisa que la ley y que, y que la ética. Y creo que debería de ser al revés. Cada vez que un avance eh, se pone encima de la mesa, deberíamos de pensar si es ético, qué consideraciones eh, tiene para el futuro, etcétera, etcétera. Pero hay mucho campo por recorrer.
2: Hablando de ese presente y de la edad de la que hablabas, Tú has sido muy crítica con eso. ¿Crees que habría que poner un tope en la edad adecuada para ser padre o madre?
6: Pues lo que creo es que, eh, y lo he comentado muchísimas veces, que debería de, de funcionar eh, más activamente o incluso a veces funcionar simplemente los comités de ética. Comités de ética asistenciales que eh, todos los hospitales los tienen, que los centros de reproducción asistida tienen la obligación de tener adscrito a ese centro un comité de ética. Y claro, estos casos no son tan, tan frecuentes. Mujeres que con más de 60 años quieran tener un hijo, afortunadamente no son frecuentes. Pero en vez de prohibir tajantemente, o en vez de poner un límite, eh, porque la ley se va a saltar igualmente, eh, lo que creo que debería de ser es que cada caso debería de llevarse a un comité de ética donde se recomendara o no que ese caso eh, fuera... Claro, en el caso que, que nos ocupa el tema es que ha sido con gestación subrogada, o sea, son dos temas eh, muy, muy eh, debatibles. Eh, si nos limitamos a lo que la ley permite en España, eh, como la gestación subrogada no se podría hacer, tendría que ser eh, una mujer con una edad avanzada a utilizar donación de óvulos y en ese caso eh, también lo importante es el tema de la salud, porque una mujer con más de 50 años y un embarazo, lo que en ese momento prima es la salud de la madre y la salud del niño. Ya son eh, otro escenario diferente. Por lo tanto, yo creo que los comités de ética podrían ayudar a resolver estos problemas.
4: La Organización Médico-Colegial defiende que la gestación por sustitución altruista no es contraria a la deontología médica si se preserva la dignidad de las mujeres y el interés superior del menor. ¿Tú crees que es posible un modelo altruista ¿O y que sería deseable?
6: Pues no solamente creo que es posible, sino que hace ya ocho años en la Sociedad Española de Fertilidad, en el Grupo de Ética, los que elaboramos el documento, que éramos un grupo multidisciplinar, eh, tanto de médicos, eh, bioticistas, psicólogos, abogados, etc., eh, no estábamos todos de acuerdo en si aceptábamos o no la gestación subrogada, pero era un documento de bases para que en el caso de que en algún momento se pensara legalizar, eh, hubiera unos requisitos mínimos básicos. Eh, y en ese documento pensamos que sería posible la gestación subrogada altruista, pero con una serie, además de ese altruismo, eh, una serie de esos requisitos, como, como digo, pero sobre todo, y el principal de ellos, sería un requisito médico. Es decir la gestación surrogada en el caso de que se utilizara no sería por capricho o porque bueno pues ahora de repente es que quiero tener un hijo sino porque existe un problema que impide la gestación a, a esa mujer o en una pareja eh, de, de varones y en ese caso eh, sería imprescindible utilizar esta técnica pero como algo extremo e imprescindible claro
2: pero que es imprescindible siempre se puede adoptar un hijo y además no es un derecho
6: no no claro que no es un derecho pero, igualmente que una pareja o una mujer que quiere ser madre, y no es imprescindible el que sea madre, eh, eh, desde el punto de vista de las parejas y de las personas que padecen esterilidad, la mayoría de ellas lo que quieren es que ese hijo sea genéticamente suyo. Eh, lo que no tiene sentido es utilizar la gestación subrogada cuando se utiliza óvulos de donante, eh, semen de donante, y eh, ese útero que no es de la paciente. En ese caso, lógicamente, eh, lo que conviene es una, una adopción, pero lo que la mayoría de los pacientes quieren es esa conexión genética, o bien eh, con el varón o bien con la mujer. De hecho, cuando digo que es necesario que sea una indicación médica, son casos de mujeres que no tienen útero, eh, que no pueden gestar, pero tienen óvulos. Eh, con lo cual, esa sería una indicación eh, princess para utilizar este método.
2: Hay muchísimas preguntas y mucho que discutir, como bien nos está diciendo sí. Rocío Núñez calonje bióloga experta en reproducción asistida. Muchísimas gracias, Rocío.
6: Gracias, gracias a vosotros.
2: Adiós. Ana, ¿crees que hay riesgo de que se reabra el debate en España de tal manera que se replantee esa mm, subrogación altruista?
5: Bueno, yo no diría riesgo. Yo, yo, A mí me parece bien que hablemos. <risa> o sea, creo, no, creo. <risa> verdad. Sí, creo, creo, que, creo que tenemos que hablar porque lo que vemos es que de facto hay una situación que se está produciendo eh, y que más allá de generar ruido en redes y de decir mal y fatal que nos parece algo o juzgar a alguien, eh, yo creo que sí que tiene que servir para darnos cuenta de que aquí hay debates éticos eh, sobre la mesa que afectan a la gestación subrogada, pero que afecta también a lo mejor a ciertas técnicas de reproducción asistida que en España se dan eh, y que se dan además también, insisto, con lucro importante para terceros, y que, bueno, yo creo que, que tenemos que dar ese debate y sentarnos a hablar. Y porque además es que, eh, eh, vuelvo a Portugal, porque os lo he mencionado antes, pero porque además lo que decía ahora eh, Rocío, el, ese modelo ¿no? de una mujer que, por ejemplo, no tiene útero, es el caso eh, que han utilizado en Portugal. Y en Portugal, por ejemplo, ha sido un modelo aceptado por la izquierda. ¿no? Quiero decir que eh, parece posible simplemente poder hablar. no Luego de ahí ya veremos. Eh, evidentemente hay personas que están más interesadas en regular para que haya una industria que a lo mejor se beneficie, que para que a lo mejor podamos pensar si hay casos muy concretos en los que una hermana podría gestar para otra si realmente así lo quiere porque su hermana tiene un problema. Uh -huh. Podríamos ver, no sé, no estoy diciendo hay que hacerlo, uh -huh. pero que, que a lo mejor se puede dar esa conversación Teniendo claro eh, bueno, que, que hay que regular, no eh, generar un mercado más grande para que haya gente que gane dinero con esto.
2: No nos vamos a Portugal, nos vamos a Ucrania, Violeta.
5: Sí, porque muy lejos del altruismo viven unas mujeres expuestas a la
4: explotación de sus cuerpos mientras su país está en guerra.
7: En el último programa me pagaron 16.000 euros y esta segunda vez también. Y los gastos de alojamiento, tratamiento médico... La primera vez fue muy duro entregar el bebé porque aunque el material que te ponen dentro no es tuyo, aún así el cuerpo es mío y también son míos los sentimientos. En
2: 2022, muy poco después del inicio de la guerra en Ucrania, la reportera de La Marea y colaboradora de carne cruda Patricia Simón, visitó la empresa de vientres de alquiler Biotex.com en Kiev, responsable de más de la mitad de los 2.500 bebés que hasta ese año nacían anualmente mediante este procedimiento en el país. Escuchábamos a Olga, una de esas mujeres gestantes.
4: Sí, cuando estalló el conflicto, unos 30 bebés nacidos allí permanecían en un sótano convertido en búnker por la empresa, que no podía entregarlo a sus clientes. Patricia Simón regresó a esta misma clínica un año más tarde. Buscamos a las mujeres en
7: el espacio postsoviético en los países en los que no hay una buena situación económica. Por supuesto, las mujeres que pasan por este proceso no lo hacen por ser amables con nadie, sino para ganar dinero, para comprar un sitio donde vivir, para educar a sus hijos, para mejorar su estatus económico. Si vives una buena vida, si tienes todo, no vas a pasar por esto. Nunca he conocido a una mujer que lo hiciera por amabilidad.
2: Después de que Tailandia, India y Nepal prohibiesen la gestación mediante vientres de alquiler por denuncias de explotación a mujeres, Ucrania es uno de los epicentros de esa técnica en el mundo, a pesar de la guerra. Patricia Simón, crudos días. Crudos días. ¿Qué viste en esa clínica en 2022 y qué viste un año después?
8: Bueno, la escena era bastante diferente porque la clínica donde se refugiaban las mujeres embarazadas que iban a entregar a esos bebés en 2022 se había convertido en un, una base militar porque estaban las afueras de Kiev y estaba muy cerca de los combates y entonces estaba rodeada de militares que decían salvaguardar a esas mujeres pero que en realidad estaban preparados para combatir pero dentro de la clínica la situación era la misma. Había una docena de mujeres muy embarazadas porque llegan allí cuando han pasado las 42 semanas de gestación eh, listas por si en cualquier momento se ponen de parto y el director médico que sigue durmiendo allí a diario pero ahora por razones muy diferentes porque su apartamento que está en una planta 42 eh, por los cortes de luz pues no le compensa ir allí.
4: ¿Qué pasó con aquellos 30 bebés y con los que nacieron en las semanas posteriores? ¿Pese a la guerra pueden seguir entregándolo?
8: Eh, eh, sí, fueron entregados en el momento en el que ya se liberó los alrededores de Kiev, que recordaréis que fue cuando se abrió Irpin y Bucha y conocimos todos los crímenes de lesa humanidad que, que se dieron allí. Empezaron a llevarse esos bebés a la frontera, eh, cerca de Polonia, donde las familias extranjeras los lo recogieron. Y de hecho, desde entonces, el negocio solo ha hecho crecer.
2: ¿Y en qué condiciones viven esas mujeres durante el embarazo y con esta guerra?
8: Las mujeres siguen viviendo en sus hogares hasta esa semana, la semana 42, en muchos casos en ciudades que han sufrido los ataques rusos de manera brutal, solamente se trasladaban cada tres meses para hacerse revisiones médicas y es a partir de, de esa semana de gestación cuando las trasladan a unos apartamentos en Kiev en los que hay denuncias de que viven hacinadas, ellas mismas explican ¿no? que tienen que compartir habitaciones con otras mujeres, que a veces la comida es insuficiente y todo esto hablando de la clínica Biotex.com que como digo es como la aristocracia de las clínicas porque hay que tener presente que hay muchas clínicas informales y sobre todo que hay muchas mujeres que entregan a los bebés de manera irregular directamente a las parejas ¿no? entonces esta es la situación privilegiada de mujeres explotadas que cobran 16.000 euros como, como sabéis por, por la entrega del bebé de los 50 a 60 mil euros que pagan a la empresa.
4: Claro, porque en Ucrania se incumplen las normas que el propio gobierno fija, como que haya eh, un problema de salud que impida a la pareja tener un hijo propio. ¿O ¿Es legal contratar el servicio informalmente fuera de estas clínicas?
8: No es legal, pero Ucrania ya antes de la guerra era un lugar muy opaco, donde bueno, florecían los negocios más eh, lucrativos y legales, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, las, bio, las eh, bitcoins y también los vientres de alquiler, con lo cual no hay ningún problema. Hay que recordar que en 2019 el Ministerio de Justicia eh, suspendió el registro de los bebés nacidos por vientres de alquiler procedentes de Ucrania, precisamente porque se identificó que había compraventa de certificados genéticos y por tanto no se sabía de dónde venían esos bebés, con lo cual era aparentemente, presuntamente, tráfico de personas. ¿no? Y esto tiene que ver con la esencia de los vientres de alquiler y es si tú lo que quieres es perpetuarte genéticamente y tienes problemas para quedarte embarazado una vez que llegas a la clínica y Ucrania no es el destino de la gente que va a Estados Unidos porque es más barato precisamente, como digo, son entre 48.000 y 60.000 euros, lo que te dice el doctor médico, eh, el doctor de la clínica, como me explicó, es, vale, podemos intentarlo con un embrión, con tu óvulo y con tu semen, pero si tienes tantos problemas para quedarte embarazada y por eso has venido hasta aquí, ¿por qué no lo intentamos con un embrión que esté muy en buenas condiciones y por tanto sea mucho más factible que se dé el embarazo. Por lo tanto, toda esta falacia de que en realidad es una carga genética, en muchos casos no lo es. Hay una, un espejismo de que ese bebé genéticamente les pertenece, pero en la mayoría de los casos los embriones ni siquiera son de las familias compradoras. Entonces, por eso en 2019 se suspende el registro de estos certificados y luego, bueno, pues llega la pandemia, hay un cambio en el Ministerio, en la Fiscalía y eso queda en el aire. Pero tenemos que ir a ese origen porque lo que se está creando es toda una falacia en torno a, a la cuestión genética cuando lo que tiene que ver es un tráfico de personas.
2: La ventaja de nuestra base de datos es que ustedes mismos pueden escoger a su donante basándose en su foto, anunciaba la empresa en una declaración que nos recuerda terriblemente a la eugenesia nazi. ¿Qué condiciones se les exige a las mujeres gestantes?
8: Pues las mujeres tienen que haber parido ya uno o dos hijos previamente, que permanezcan con ellas, precisamente para intentar evitar que quiera quedarse con el bebé, no solamente por el, por el afecto ¿no? que tiene ya hacia sus hijos, sino porque estas mujeres, mmm, Ucrania ya era un país, el segundo país más pobre de Europa antes de la guerra, y por tanto lo hacen, como decía el director, por necesidades muy acuciantes. Esa es una de las condiciones, también estar en buenas condiciones físicas, hay que pensar que yo he conocido a mujeres gestantes, mujeres madres biológicas, que eran ya abuelas, es decir, que tenían más de 40 años, con lo cual también es amplia la horquilla, ¿no? aunque ellos lo dibujan como solamente mujeres veinteañeras que aparecen en los catálogos y eh, estar dispuestas a hacer estos viajes regularmente a Kiev para seguir la, los seguimientos médicos. En realidad son muy pocos los condicionantes los que les ponen, ¿no? lo que pasa es que después lo que se encuentra es que muchas de estas mujeres si tienen un bebé que por ejemplo tiene problemas de discapacidad o enfermedades congénitas, pues las familias, las, los clientes tienen autorización para dejar a ese bebé e intentar iniciar un nuevo proceso. Con lo cual los orfanatos se han ido llenando también de estos bebés desechados por esta, por esta industria. ¿no? Bueno, pues eso, eso también nos habla de que, bueno, lo de que son sus hijos, ...pues tampoco lo considerarán tanto, ¿no?
2: En la misma línea eugenésica... ...iba uno de los testimonios más escalofriantes... ...que rescataste al volver a Kiev este año... ...es este del portavoz de la clínica... ...Ihor Pechenoja. La demanda
7: ha subido porque antes de la guerra... ...no muchos europeos conocían Ucrania... ...como un buen país... ...sino como un país tercermundista... ...pero ahora entiendo que somos personas como ellos... ...que somos valientes, que tenemos mujeres guapas... ...así que ahora tenemos demanda... ...para los próximos dos años.
2: Que tenemos mujeres guapas. Sí, la guerra ha hecho famosas a las mujeres ucranianas y aún así las están teniendo que buscar en países aún más pobres. ¿Cómo se percibe esta práctica socialmente allí en Ucrania?
8: Está absolutamente naturalizada. Bueno, hay sectores críticos, pero son minoritarios. Hay que pensar que en toda esa región, no solamente en Ucrania, todas las repúblicas soviéticas, con la caída de la Unión Soviética precisamente hubo una entrada brutal y voraz del neoliberalismo, que hace que se naturalice cualquier actividad eh, que permita salir de la pobreza. ¿no? Y eso ha apartado, en muchos casos, las humanidades básicas. Lo vemos también en Hungría, en Polonia... Por tanto, el cuestionamiento de por qué no, si mi libertad es poner mi cuerpo al servicio del bienestar de mis hijos, mmm, difícilmente se cuestiona. Lo que pasa es que luego aparecen los testimonios de las mujeres embarazadas que lógicamente explican bueno, que desprenderte del bebé no es fácil. No es fácil pese a que, por ejemplo, cuando van a parir, lo que les hacen es ponerle una cortinilla para que no vea a la criatura en el momento del parto e inmediatamente la, la retiran. Es decir, ella no tiene un momento físico de coger al bebé, supuestamente para evitar ese apego, pero bueno, el desgarro es muchísimo más
4: brutal.
2: Claro, qué horror. Además, el niño necesita en ese momento ese apego materno. ¿No llegan Solo... a
4: ver nunca al niño después del parto? Oficialmente no. Otra cosa es que lo hagan de manera
8: irregular, ¿no? Pero en el, el discurso de la clínica es que no nos preocupemos por eso porque ya están las enfermeras que le van a dar todo el afecto y las familias eh, adoptantes, compradoras, que son las que inmediatamente lo van a recoger. Hay prácticas, hablaba mucho sobre el hecho de que Ana Obregón saliese en una silla de ruedas, ¿no?, uh -huh. en la clínica de Estados Unidos. Esto no es solamente, como se dijo, que era el protocolo regular en Estados Unidos y demás, sino que es parte de la política de estas clínicas para que supuestamente los clientes tengan la experiencia de haber parido. Y hay otros, otras técnicas que ofrecen estas clínicas, como darles un biberón con un tubito que la cliente eh, se lo coloca aquí y encima del, del pezón para que el bebé succione y de alguna manera tenga esa experiencia de amamantar. ¿no? Con lo cual, bueno, eh, se está creando toda esa creación de intentar hacer ver que un derecho o que un deseo es un derecho y la imaginación al servicio del marketing. ¿no?
2: Es todo tan aberrante y espeluznante como el cuento de la criada. Patricia Simón, ...reportera de la Marea... ...y habitualmente colaboradora de carne cruda... ...como siempre, muchísimas gracias... ...un abrazo muy fuerte...
8: ...muchísimas gracias,
2: un abrazo. Y ahora bajamos algunos peldaños... ...siguiendo la pista del dinero y el negocio, Violeta.
4: Sí, porque igual que Ana Obregón... ...en la punta del iceberg... ...de los miles de casos de nacimientos... ...por vientre de alquiler... ...que cada año se dan en el mundo... La gestación subrogada también es la cima la más violenta para el cuerpo de las mujeres eso sí de todo un mercado de la reproducción que empieza a plantear cada vez más duda y debate.
2: España es el cuarto país del mundo que realiza más ciclos de fertilidad al año solo por detrás de Japón, China y Estados Unidos según datos de la Sociedad Española de Fertilidad y lidera claramente en Europa sí.
4: y cada año se desplazan personas de Francia, Italia Reino Unido y Alemania entre otros países atraídos por unas clínicas prestigiosas con alto índice de efectividad y con una legislación Abierta a ello. En Alemania, por ejemplo, ni siquiera es legal la donación de gametos.
2: Sara Lafuente es socióloga, investigadora, biotecnóloga en la Universidad de Frankfurt y autora de Mercados reproductivos Crisis, Deseo y Desigualdad, publicado por Catacrack. Bienvenida.
9: Hola, muchas gracias.
2: ¿Qué son los mercados reproductivos y cómo funcionan en España?
9: Bueno, la idea de hablar de mercados reproductivos es como para señalar que en torno a la reproducción asistida que se introducía como una práctica biomédica, pues se ha generado todo un mercado que además en el Estado español que estamos como muy acostumbrados a, a tener un fuerte servicio de sanidad pública pues en el caso de la reproducción asistida se ha absorbido principalmente en el sector privado ¿no? y se ha generado un mercado gigante que como decíais es uno de los principales a nivel global y que además de haber supuesto una normalización muy fuerte del uso de reproducción asistida eh, a nivel estatal, también ha supuesto eh, ser destino de turismo reproductivo, eh, tanto a nivel europeo como a nivel global. ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de mercados reproductivos lo que pretende es decir «Oye, esto que era una práctica eh, que en su principio, en los años 70-80, se planteaba para unos casos concretos de problemas de fertilidad, ahora se ha convertido en una forma de acceder a la reproducción». Que hemos modificado socialmente, ¿no? Cada vez nos reproducimos más tarde y, y cada vez eh, precisamos más de, de, de introducirnos en la reproducción de formas medicalizadas, privatizadas, uh -huh. que han sido absorbidas por el mercado.
2: Vamos, que somos la Ucrania de la reproducción asistida.
4: Eso, eso parece. Al final tenemos un negocio sustentado por dos tipos de mujeres, paciente y donante, que se convierten como en clienta y proveedora. ¿Habría que sacar el dinero de esta ecuación?
9: Claro, ahí la cuestión es que por lo menos habría que pensarlo, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante sería poder hablarlo, mirarlo de frente, ¿no? Igual que cuando tú... O sea, yo empecé a investigar esta cuestión porque saliendo del de, de Estado español y entre Inglaterra, Alemania o así, todo el mundo te preguntaba, ¿qué está pasando? Y era como pues aquí no lo tenemos tan claro que lo que esté pasando es raro. ¿no? Entonces es verdad que se ha generado como toda esta industria en la que lo que se hace con estos mercados reproductivos, con esta normalización, por ejemplo, de la donación de óvulos, es generar cada vez más estratificación reproductiva. Por un lado están las personas que proveen óvulos, por otro lado las que eh, los utilizan y todos los intermediarios que ganan dinero con eso. ¿no? Entonces, la cuestión es pensar qué está pasando, a qué cuestiones está respondiendo este uso masivo, por ejemplo, de óvulos donados, ¿no? que fundamentalmente es al retraso de la edad reproductiva, y ver si podríamos abordarlo de formas eh, bueno, que no estén mercantilizadas. ¿no? O sea, como qué opciones nos podemos eh, inventar, qué podemos pensar para abordar los problemas que está habiendo del deseo en torno al deseo de maternidad tardío, en torno a la posibilidad de ser madre muy tarde por el mercado de trabajo, por el problema de la vivienda, etcétera, uh -huh. eh, y qué respuestas podemos darle que quizás sean, eh, no sean justo las que nos ofrece una industria reproductiva, sino las que queremos pensar
2: nosotras. ¿no? ¿Y cuáles podrían ser?
9: O sea, yo creo que es fundamental en general, como o sea, para la reproducción, como para todo en la vida, mejorar las condiciones de vida, o sea, abordar el mercado laboral, abordar las desigualdades de género, ¿no? también, que están afectando mucho a que muchas mujeres no se sé, eh, lancen a tener eh, criaturas, abordar el problema de vivienda, que es uno de los problemas fundamentales que señalan muchas mujeres para no poder tener eh, criaturas eh, más temprano. Eh, y, y por otro lado repensar los modelos en los que nos reproducimos no también, o sea, como repensar la familia nuclear, repensar eh, los eh, permisos de cuidados no o sea por ejemplo, me parece que una opción sería muy, muy interesante, sería tanto ampliar los permisos de maternidad y paternidad como ampliar permisos de cuidado sin que tengas que figurar como madre o padre y luego de cara a resolver cuestiones más de óvulos, espermatozoide o gestación repensar los sistemas de filiación que no tengan que ser solo, solo dos personas mm -hmm. o una persona a las que estén en el registro de filiación de una, de, de una criatura ¿no? o sea que puede haber diferentes figuras que tengamos que pensar y que inventarnos y que, y que dejar constancia para que esa criatura que llega pues igual tiene igual en, en su creación ha habido participación de tres partes pues que esas tres partes estén reconocidas y que puedan tener un papel ¿no? en la vida de esa criatura
4: Ana, tú en tu artículo Supermercados Reproductivos planteas muchas de estas preguntas de difícil respuesta, pero al final hay una que cada vez parece más necesario ir respondiendo y que es lo que también le preguntábamos eh, a ella. quién beneficia el mercado reproductivo actual y sus normas? Porque a las mujeres muchas veces también las culpabiliza. Incluso eh, ellas son el foco de la publicidad, siempre se dirigen a ellas.
5: Claro, bueno, ¿a quién beneficia? Pues parece que beneficia a, a gente que está haciendo dinero, ¿no? Y a empresas concretas que están haciendo que dinero falte. y ganando dinero. Y luego quizás es útil para lo que decía Sara, igual es útil para mantener en lugar de para criticar o subvertir, ¿no? Eh... El orden un poco en el que vivimos, más bien, para mantener ¿no? este estado de cosas ahora en el que nos estamos acostumbrando a que eh, tener hijos es una decisión súper difícil, muy complicada para muchas personas, que se retrasa hasta límites que nos llegan a poner en situaciones eh, muy delicadas. ¿no? Pues entonces, eh, si este sistema sirve a eso, igual entonces tenemos también que darle la vuelta, ¿no? lo que decía, lo que decía Sara, ¿no? Y repensar. Eh, repensar todo eso que, que decía ella y añado yo también una cosa que además ha salido, ¿no? Cuando preguntabas eh, lo de adoptar, por ejemplo. Eh, bueno, eh, yo creo que estaría bien que repensáramos esta, esta cosa, ¿no? Que tenemos tan fuerte de, de la genética, ¿no? De la necesidad Sin de tener duda. esos vínculos genéticos, porque esto no afecta solo a la gente que un día decide... Um, Voy a, a, a comprar un vientre de alquiler. Creo que nos afecta a todas y a todos porque es como algo que, que está ahí, ¿no? Cómo entendemos la maternidad, cómo entendemos la paternidad. Es el vínculo genético que parece que necesariamente tiene que haber. Yo creo que tenemos que dar una vuelta a eso, sí.
2: También hay que darle una vuelta al sistema de adopción, que evidentemente tiene que garantizar la seguridad de los niños y las niñas, pero a veces es tan proceloso el proceso que hace que muchísima de, gente abandone la idea de, y de acogimiento Y de
5: acogimiento, acogimiento, porque yo creo que el acogimiento es una opción eh, que muchas veces está muy complicada para familias que lo harían y que quizá las administraciones no dan todas las ayudas que podrían para que en lugar de haber más menos niños, que haya menos niños institucionalizados y que puedan tener una familia.
2: Sara, ¿querías decir algo?
5: Sí, solo no,
9: que, me, que me parece súper importante introducir esto en el debate y sobre todo como eh, vehicular formas para que haya menos eh, niños institucionalizados, pero que ahí también lo que tenemos es que plantear eh, una diferenciación. no, o sea que En este caso estamos hablando del derecho a las de las criaturas a tener una familia, eh, que en realidad quizás sería desde donde deberíamos mirarlo eh, muchas veces, pero que, que es muy distinto a cuando hablamos de reproducción asistida, que lo que se está hablando es como del deseo de ser madre o de ser padre, y, o sea, que, que no es como estas mujeres que no pueden gestar que se vayan a la adopción. O sea, para ir ahí sí. tienes que ir desde la, desde el, el uh -huh. conocimiento de que estás haciendo el derecho del, del menor. ¿no? Y, de,
5: y de acogimiento. Pero por eso creo que es todo junto, ¿no? Que es lo que decías. Eh, replantearnos también que a lo mejor cuidar a un ser humano o ejercer una maternidad o una paternidad. Puede ser otra cosa también, ¿no? Sí. De la que, diferente a la que hemos pensado, que no necesariamente tienes que tener un hijo biológico. Mm. Y a lo mejor efectivamente tú puedes participar del desarrollo de un ser humano eh, ¿no? y ejercer una maternidad, una paternidad distintas, sabiendo que ese niño a lo mejor tiene una familia eh, biológica eh, como en el caso de la, del acogimiento que idealmente a lo mejor puede volver pero que tú también puedes ser familia, o sea que creo que eso también no es darle la vuelta a lo como que es muy difícil Por eh, pero... cierto,
2: hace muchos años ocurría mucho en los pueblos y entre familias que se cuidaban de hecho los hijos, los tíos bueno, casi todos tenemos casos de estos en los que la crianza era muy compartida hablabais de a quién beneficia todo esto y vamos a sumar otra voz que se ha hecho preguntas al respecto es Ana Molas, investigadora postdoctoral en Antropología de la Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona y su tesis es un estudio que se centra en la bioeconomía de la donación de óvulos en España. Ana Cruz, Díaz.
10: Hola, buenos días.
2: Explícanos qué es esto de la bioeconomía de la donación y qué preguntas se hace.
10: Bueno, cuando hablamos de la bioeconomía de la donación de óvulos, pues nos referimos a, a un sistema de relaciones globales, de movilidades y también de la industria que se ha, generado, se ha generado a partir de la utilización de los ovocitos en tratamientos de reproducción asistida. Y bueno, como estabais diciendo, España tiene un lugar muy importante dentro de esta bioeconomía reproductiva global, al ser pues eso, ¿no? uno de los países que tiene más disponibilidad de óvulos en el mundo, ¿no? que se sitúa en un lugar muy privilegiado en, en relación a esta, esta creación de, de esta bioeconomía, de este mercado.
2: ¿Qué riesgos o impactos para la donante tiene la donación?
10: Bueno, eh, existen eh, riesgos a corto plazo ¿no? eh, que están descritos en el consentimiento informado, como pueden ser, por ejemplo, la hiperestimulación ovárica o la torsión ovárica. Sin embargo, creo que lo más importante digamos, a, a tener en cuenta es que todavía a día de hoy hay muy poca información sobre los riesgos a largo plazo. ¿no? Eh, y esto, es decir, que hay poca, poca investigación en estudios longitudinales. Esto no aparece, por ejemplo, en el consentimiento informado. Hay literatura, por ejemplo, de casos, ¿no? es decir, que no es, no es definitiva, pero apunta a posibilidades que eh, señala que podría haber, por ejemplo, una relación entre la estimulación ovárica y algunos problemas graves, como la endometriosis o ciertos tipos de cáncer. Pero, como decíamos, justamente por falta de estos estudios longitudinales, pues esto de momento no se puede demostrar y tampoco desmentir. ¿no?
4: El proceso en estas donaciones es anónimo, se oculta, eh, dices tú, ¿por qué?
10: Eh, bueno, el anonimato es un factor clave ¿no? de, uh -huh. de la industria de la donación de óvulos en España. Parecería que lo único que hace es eh, hacer que donantes y receptores o, posibles, o posible descendencia ¿no? puedan, es decir, que no puedan nunca llegar a conocerse, pero sin embargo lo que, eh, tiene una función que va mucho más allá, ¿no? Eh, se usa para no comunicar o no informar de muchas otras cosas. Por ejemplo, de cómo funciona el sistema en sí mismo, ¿no? A menudo se plantea la donación como una situación en la que eh, una donante ¿no? dona a una mujer que por razones médicas no puede tener hijos. ¿no? Hay una relación como de uno a uno, una narrativa de reciprocidad, cuando en realidad a día de hoy eh, los óvulos de una sola donación eh, normalmente se reparten entre varias personas, se congelan, se dividen en diversos lotes, se pueden enviar al extranjero y esto es una cosa que la gran mayoría de las donantes con las que yo hablé no conocían. Y, eh, y no solo eso, hay muchas otras cosas, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera sabían cuántos óvulos les habían extraído, ¿no? Es decir que, eh, además el anonimato tiene otra función importante en, en, el, en el tema de las donantes, que es que eh, las sitúa en, en un acto puntual que no tendrá consecuencias, ¿no? Aparentemente, porque se supone que no hay muchos riesgos y, y bueno, que, que van a tener un, un dinero, ¿no?, con el que pueden contar unos 1.000 euros y que no habrá consecuencias a nivel de dinero y tampoco de que nada vaya a pasar más allá porque nadie podrá venirlas a buscar nunca para mm, supuestas eh, contactos, eh, responsabilidades, etc. ¿no? Eh, esto es lo que hace también, y esto es de hecho o sea, la, la, la razón por la que muchas personas lo hacen, ¿eh? porque es algo que puede delimitarse en el tiempo y, y que luego puede incluso medio olvidarse. ¿no? Uh -huh. eh, en este sentido, eh, levantar el anonimato tendría una consecuencia muy clara que ya, ya conocen todo el mundo, conocen por supuesto las clínicas, que es que habría muchas menos donaciones, no porque toda la gente que lo hace en este marco no lo haría o a lo mejor hay gente que todavía lo haría, pero menos veces, porque una cosa es que tal vez te enfrentes a que una persona pueda venir a contactarte dentro de 18 años, otra cosa es pensar que pueden ser cinco, ¿no? claro. que la, la perspectiva cambia
2: o incluso muchos más, como se ha publicado en algún caso de un donante múltiple, y recientemente leíamos en La Vanguardia un reportaje de personas nacidas por donación de óvulos y esperma que quieren saber quiénes son sus padres biológicos. Se abren muchos debates Lo sí. seguiremos afrontando con personas como Ana Molas. Muchísimas gracias.
10: Gracias. Adiós.
2: Nuestra colaboradora en Tomo y Lomo, Silvia Anclares, es escritora, profesora y editora, es madre por obodonación y le hemos pedido una reflexión al respecto.
1: Tendríamos que preguntarnos en primer término por qué llegamos a aquí, ¿no? O sea, por qué se está retrasando la maternidad hasta estos extremos. Está claro que por cuestiones estructurales, económicas, sociales, de todo tipo. ¿no? Entonces, bueno, creo que la maternidad tardía como síntoma y, claro, y posibilitada por todos los avances tecnológicos y científicos. Entonces, es como una trampa, ¿no? Es como puedes hacerlo porque no has podido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante perverso cómo el mercado posibilita una solución que la propia sociedad no ha, podido, no ha podido darnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deseo como derecho, que es uno de los meollos de este debate, ¿no? Es como eh, el deseo de la maternidad no es un derecho. Bueno. Quizá, yo aquí siempre cito a Noemí López Trujillo, que dice que, bueno, en el contexto de su libro El vientre vacío, que también aborda estas cuestiones de la imposibilidad de la maternidad contemporánea, eh, hasta qué punto el deseo de una maternidad digna sí que es un derecho, ¿no? Sí que todas tendríamos y todos derecho a ser madres y padres de una manera digna ¿no? y de una manera que no implicara quizá tener que pasar necesariamente por los mercados reproductivos, que además ahí ya entra toda la cuestión de clase.
4: Bueno, pues Ana, eh, te vamos a pedir una conclusión de todo esto que hemos puesto sobre la mesa. ¿Hacia dónde debería ir el debate?
5: Primero a que haya debate, creo, ya que hablemos porque al final ha, ha hecho falta eh, un caso así que nos ha, en fin, nos, nos ha escandalizado porque tiene muchos componentes para hacerlo, como el de Ana Abregón, para que eh, nos sentemos a hablar ya no solo esto de, de gestación subrogada, sino para ser conscientes eh, de que hay mmm, muchos temas que nos afectan directamente porque además como hemos visto ¿no? pues en nuestro país se dan una serie de condiciones eh, propicias para que exista esta industria y para que de alguna manera hayamos normalizado y estemos normalizando una serie de cosas que quizá no deberían estar tan normalizadas porque poder, tener, o deberíamos poder eso no hablar y hacernos preguntas y yo creo que esa es la parte más importante, abramos un debate ¿no? y una conversación pública sobre todo esto. Eso
2: mismo nos pide Silvia Anclares que dice que hay que ser honestas y evitar las contradicciones. ¿Cómo las habitamos? ¿Cómo habitamos esa perversidad en ese mercado que no nos deja ser madres y padres tempranas pero luego nos ofrece la posibilidad de serlo tardíamente?
9: Bueno, yo diría que hay una doble vía, ¿no? O sea, medidas como más de corto plazo que tenemos que repensar, como el anonimato, como la mercantilización de la donación de óvulos y luego medidas más de medio y largo plazo que tienen que ver pues, con, con repensar el papel de la reproducción en nuestras sociedades, eh, con el hecho de que se haya puesto tanto sobre los hombros de las mujeres, eh, apuntar a la desresponsabilización de la sostenibilidad de la vida y de la reproducción de la vida por parte del Estado, de la sociedad en general, por parte de los hombres muchas veces... Eh, y por parte de las empresas y del, eh, del sector privado y en general pensar qué papel queremos que la reproducción tenga en nuestras vidas, que la crianza de, de, tenga en nuestras vidas y en nuestras sociedades e intentar encontrar respuestas para llegar antes a reproducirnos y menos solas.
2: Sara Lafuente, autora de Mercados reproductivos y Ana Requena, redactora jefa de género en el diario.es. Muchísimas gracias a las dos.
9: A vosotras. Muchas gracias.
7: Hola, has contactado con el contestador
8: de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y
7: entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces.
0: Hola, soy Gabriel, un papá de una niña de casi 8 años y cooperante. Más que nada en emergencias humanitarias desde el siglo pasado. Soy oyente de Carne Cruda desde los tiempos de Radio 3. Y desde entonces hasta ahora he pasado de oírlo, sobre todo en directo, a siempre después de bajármelo de Evox. Eh, e a veces con mucho retraso, incluso retrasando la adrede para oírlo cuando estoy fuera, por lo del trabajo. El programa me parece que va siempre a mejor, variado, diverso, independiente. Lo único que a mí me parece un poco rollo son los programas de elecciones o los debates de periodistas invitados que hablan sobre partidos. Ya lo siento, supongo que esto es porque me gusta la acción política, sobre todo la de la gente común. Y no me gusta la deatagogia o el debate intelectual de partidos, aunque sean potencialmente útiles. Me gustaría que siguierais la tendencia de la variedad de temas, diversidad lo menos conocido barra tendencia aunque no dejéis de tratar la actualidad pero con el valor añadido de vuestra independencia la profundidad y los enfoques distintos sin caer en la repetición e insistencia de otros y compensando siempre con temas alternativos minoritarios diferentes bueno espero que esto sea útil y cualquier cosa me decís saludos a todo el equipo este mensaje ha sido recibido
11: gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet
0: sin ánimo de lucro,
11: un proyecto
4: de transformación social que cuida a las personas y al planeta.
2: Gracias, Gabriel, un abrazo muy fuerte. Vosotros, vosotras sí que nos dais vida sin venderos ni alquilaros, la que tampoco se vende ni se alquila aunque habita la precariedad es antia la usada a la que hemos pedido una conclusión para este programa. Aquí tendría que decir cosas, ¿Cosas? de Antía. Sí,
4: Antía, pero ¿y dónde está? Porque ¿Dónde están? no ¿Antía? ha venido. ¿Antía? Ella siempre además entra muy a tiempo, no sé por qué. Antía. Ah, que ya viene. Se ya viene
2: en una silla de ruedas.
4: Eh, claro. Ese escalón. Oh, oh, mamá.
2: Se le ha caído el guión Ha
4: perdido los papeles. Los
2: papeles, ha perdido los papeles. Viene en una silla de ruedas como Ana Obregón cuando salió de la clínica. Mira, lleva el guión como si fuera la hija nieta comprada.
11: Retírate
2: ya. <risa> Antía la usada, Crudos días. Bu buenas tardes. Póngase, eh, perdón. Eh, sí, sí, déjate así. los cascos. Ay, ay, madre madre ay, mía. Muchas gracias.
4: Es que no es fácil muchas llegar gracias. a los sitios así en silla de ruedas. ¿Cómo ¿verdad?
2: estáis? Muy bien, bien, ¿y tú? ¿Estáis bien, no? Sí. sí. Javier,
11: ¿estás bien? ¿Es bien, ¿y tú? Y yo estoy genial. Sí. sí. Bueno, habéis visto, ¿no? Eh, sí. sí. Que tengo aquí. En, sí, ¿Has parido en tus un guión? Sí. un guión? Mi sección sí. ¿Qué, ¿Qué bonita? Mi sección <risa> Me emociono ¿Qué edad tiene? Me prometí que no iba yo Pues poco La hice ayer Bueno, la hice eh, ayer Voy a presentarla en Sociedad Bien, claro, claro Por supuesto Álvaro, enfócame Enfócame, Álvaro Aquí está Aquí está la sección Ah, <risa> chú buena. Twitch, la sección La sección Twitch Bueno eh, Por supuesto es una sección subrogada. subrogada Sí, claro, claro Sí, no Pero es mía, ¿eh? Sí, ah, sí Ah, vale
2: no, Bueno, no, la has comprado pues. No la he escrito yo No Pero es mía ¿Te la has... Me la ha he hecho
11: ChatGPT. Ah, coño pero es mía. <risa> es mía. La sección es mía. Y bueno... Eh... ¿Cómo ha sido el proceso? El eh, proceso. Mira, el proceso te lo cuento yo ahora mismo. Bueno, es que claro, he perdido los números del guión. Espera un momento porque yo casi me los he de memoria, pero no tanto. Bueno, sí. Ahí está. Os cuento un poco cómo ha sido el proceso. Sí, vale. venga, dale, venga. Primero me registré ¿Sí? con un email muy sencillito, muy ¿Sí? fácil. Y luego escribí en el chat a chatGPT. ¿Ven? Buenos días chatGPT. ¿Sí? La educación lo primero. Sí, sí, primero. Sí. Buenos días chatGPT. Hazme una sección cómica de 10 minutos sobre la gestación subrogada de Ana Obregón. Muchas gracias. Cierro con educación, sí, porque claro, aunque sea claro. robot, educación. Ni medio segundo había tardado ChatGPT y ya me había contestado. ¿Queréis saber qué me contestó? Sí. Eh,
2: sí, sí. Y lo, lo
11: siento. siento. No puedo cumplir con esa solicitud. Como modelo de lenguaje soy consciente de la importancia de respetar a las personas y evitar hacer chistes inapropiados o que puedan resultar ofensivos. La gestación subrogada es un tema delicado y sensible para muchas personas y no debería ser objeto de burla o ridiculización. Prefiero no hacer comentarios humorísticos sobre un tema tan delicado. El puto chat GPT poniendo límites al puto humor. Me cago en todo. ¿Para quién es delicado el tema de los vientres de alquiler chat GPT? Delicadas son las flores que florecen en primavera. delicadas la democracia. delicadas es mi piel. Pero ¿dónde está la delicadeza del alquiler de vientres? ¿De qué lado estás tú en la lucha de clase chat GPT? Pero no te preocupes, ya me encargo yo. Voy a hacer lo que una IA no ha tenido el coño de hacer. Porque yo soy una INU. al servicio del capitalismo o oh, el alquiler del cuerpo femenino al servicio del patriarcado, el alquiler de los cuerpos pobres a mercer del capricho de los ricos, explotar reproductivamente a una mujer está muy feo, muy feo. Si tienes dinero, comprobar pues no compres bebés. Muy bien porque estoy sudando.
2: Madre mía, espectacular.
11: Igual no se ha entendido muy bien lo se que quería decir. Se ha entendido muy bien. Se han entendido perfectísimamente. No, no quiero que se compren bebés. Ni no. los gays ni nada, ¿eh? No. Ni los gays, porque muchos amigos gays son... Sí. Eh, los gays me no amigos míos. Pero no compréis bebés. No compréis bebés. No. Y me cabrea este tema. Claro que sí. sí. ¿Eh? ¡Joder! No se pueden comprar <risa> bebés, coño. <risa> que ¡No! ¡Leche! Que, es que... A mí este tema me toca personalmente.
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por?
11: A mí me intentaron comprar de bebés. <risa>
2: Eh, me he perdón, reído, me he reído, reído no sin, querer, es eso, hacer, ¿eh? sin ¿Eh? querer. Perdón, perdón. Esto Esto es bien. verdad, eh. Es que claro, a veces contigo no se sabe si no vas sabe, en serio o no vas no en broma. Estamos
11: con una
4: famosos.
11: fatal. Es verdad. Sabe. Me a intentaron ver. comprar tres veces en Valencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿En Valencia, además? En Valencia, claro, las cosas ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. No te digo nada. Valencia, muy bien. Sí, genial. Bien, Valencia. Tres veces. Mañana vamos a Valencia. Mañana vais a Valencia. Sí, sí. Tengo me llaman. Ah, sí, sí. Tres veces en Valencia. ¿Cómo que tres veces? Tres
2: veces. Como a Jesucristo. Exacto,
11: como Pedro Jesucristo. Mi madre se negó. Mi madre se negó. Ahora la miro y dice. No sé yo. Y, y la verdad que yo, claro, tenía una salida la, eh, al mercado europeo muy buena Porque esta piel nibia, estos ojos celestes, estas claro. bochechas son rosadas Pero claro, imagínate ahora, ¿no?
2: Yo no me creo nada de esto ¿No te lo crees? No, esto mm. te lo estás inventando Sí,
11: ¿no? ¿A que llama a mi madre? No. ¡Ah! El, bueno. el programa este de, de mierda bueno. me va a dejar a mí como mentirosa Mamá, No
2: llamar
11: a
4: mi madre
2: al público? A Llamar público Hombre Mamá,
4: a ver si está atento. Me dicen de encontrar que esto no estaba previsto, perdón. Mamá. Me está pasando. Mamá,
11: ¿estás ahí? ¿Estás sonando? ¿Qué es la ya no... ahora? Oh, Mamá. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, soy. Mamá, a, a, una cosa, que estoy aquí en directo en carne cruda. ¿A qué hacer tú que me, me quisieron mercar en Valencia tres veces?
3: Sí, tres veces. En la albufera, en una tienda de coca, de pastel de coca. Cuidado. Y... Eh, saliendo de la playa, sí, tres veces.
2: Pero porque la nena era muy guapa. Guapísima. ¿Por qué bueno, fue?
11: Eh, Javier. ¡Ah! Oh, bueno, eh, dime, mamá, a ver, no te enrolles y eh, no me quites la sección.
2: <risa> ¿Por qué querían comprarla?
11: Pues no sé por qué querían comprarla, eso también lo pregunté yo. <risa> y me dijo, coja la niña, coja la niña, coja la niña. Sí. No sé. Cójala. Porque si no se me llevan. Bueno, sí, sí. mamá, ya suficiente, ¿eh? Tampoco. Bueno, ¿Cuánto pagaban? ¿Cuánto pagaban, mamá? ¿qué, qué pagaban? Creí que me
7: dije que me iba a
11: dar unas dos. <risa> muy bien ahí, muy, muy bien. Bueno, mamá, ¿cómo se nota la comedia en la familia? <risa> <risa> y bueno, nada. la verdad es
2: que me la he dado en toda la frente.
11: La verdad que sí. sí. Fíjate, sí, mi madre, que que, qué ilusionada ahora en casa. Mm. Y nada, a ver, esto también eran otros tiempos, ¿eh? Sí. Sí. Eran los, eran los 90, el del siglo. Sí. Ahora ya un bebé hecho no. Un no. bebé hecho ya para qué, ¿no? Pa qué, no Los no. ricos no, no, queremos... no quieren bebés no. Reacondicionados, ¿no? ¿no? Quieren ya un bebé a estrenar con ticket claro. Con garantía, con devolución Eso es Un bebé como un paquetito de Amazon Eso es Yo era como bebé, pues no tendría salidas Porque los ricos quieren bebés propios uh -huh. Gestados por cuerpos ajenos Eso es. Paridos por vaginas empobrecidas Que cotizan en la libertad del mercado Bien dicho Muy bien Ya lo dijo Rato, es el mercado, amigo Eso es El mercado de la vida
2: Y el patriarcado que tengo aquí colgado
11: ya no se sabe qué fue antes, el huevo o la gestación subrogada de la gallina. <risa> eh, chiquita, vámonos. <risa> chiquita, me voy, eh, o sea, me voy triste también te lo digo. Te vas triste. Me voy triste, pero me voy sin andar, que también está muy bien. También está bien, no, no, morenita.
2: <risa> Sácala de aquí. <risa> eh, Ay, y nosotros también nos vamos. Es lo que baila, Ana. Vira que hasta los que mira que se va que se va que se va que se va, que se va que se va que que se Ay, bueno, que este que se va Hoy la bestia cera en casa que estudió junto que Madrid va que se que 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 se Mañana, a las 7 de la tarde, estamos en la Plaza de la Reina de Valencia, celebrando el 14 de abril, Día de la República, con un programazo especial abierto al público, al que os pedimos que vayáis para roparnos. Y el lunes lo emitimos.
4: Para todos los que no vamos a estar allí, como yo, me dais da envidia ahora. Mm, no ahora voy, tienes no envidia,
2: voy a ¿eh? Descansando,
4: ¿eh? No es, tanto descansa, tanto descansa si <risas> eso está sobrevalorado.
2: Haberte venido de fiesta a Valencia. Bueno, nos vemos la semana que viene. Mañana tenemos un derrotero. Hasta entonces, que la radio os acompañe.